0: So, meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit, wieder mal Zeit für einen Podcast und wie ihr wisst, es ist ja November und im November gibt es ja immer so diese eine dieses eine spezielle Ding, das viele Männer durchziehen und zwar den No-Shave-November. Unter anderem den November, aber nicht <lacht> nur
1: das, sondern ist es der No-Nut-November?
2: Ja, richtig. <lacht> oh mein Gott, Kutti, das Stöhne hat mich irgendwie an na egal. Naja, auf jeden Fall. Es ist der no
0: nut november und äh, deswegen haben wir uns mal überlegt, lass uns doch mal eine Episode über Pornokonsum machen. Also eine Sache, die sehr krass debattiert wird, weil einerseits ist man natürlich auf der Agenda: es ist was Normales, es ist auch in Ordnung zu masturbieren zu dem ganzen Zeugs. Aber wie bei allem ist übermäßiger Konsum nicht wirklich förderlich. Und heute wollten wir mal auf ein paar Sachen eingehen, weshalb es eigentlich so schädlich ist, inspiriert vom Buch Your Brain on Porn von Gary Wilson, 2014 veröffentlicht. Falls du gut im Englisch bist, hörst du auf jeden Fall mal auf Audible an. Ist ein super tolles Buch, sehr ähm, lehrreich, auf Deutsch gibt es es glaube ich noch nicht. Deswegen wollten wir uns heute mal die Zeit nehmen, um das Ganze mal für euch zusammenzufassen und einfach mal unsere Erfahrungen da auch einfließen zu lassen. Und ja, ja. lasst dich mal in unsere ja. Pornowelt führen, <lacht>
1: wie das klingt. Ja, das klingt nee, echt. Viel ist viel tatsächlich viel. ein wichtiges Thema. Ähm, habe ich mich persönlich auch schon viel mit beschäftigt, weil ich habe sehr viele Berichte darüber gelesen oder auch ja, ich sag mal Erfahrungsberichte von Leuten, auch von Promis und Co, die darüber berichtet haben, dass Pornokonsum fast schon das Leben von ihnen ein bisschen zerstört hat, teilweise Ehen fast ruiniert hat, generell so viele negative ich sag mal, Effekte auf auf ihren Alltag bewirkt, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, ich quitte jetzt damit, ich höre jetzt damit auf. Mhm. Und ja, ich bin mal gespannt, was du da jetzt ja. als Wissenschaftler heute hier... Ja, naja, ich, ich bin heute sehr wissenschaftlich für die ganzen Zuhörer da. Ich habe mein, hab sogar meine
0: Rollkragenpullover an, dass ich richtig, richtig businesslike ausschaue. Yes. Ja, ähm, als allererstes, was super ähm, wichtig ist, es gibt Pornosucht. Es ist jetzt nicht nur so, der eine schaut jetzt zu viel an, sondern man kann wirklich davon abhängig werden. Abhängig wie von Drogen, abhängig von, wie äh, eben bei Alkohol, was ja auch eine Droge ist. Es ist nicht so toll, wenn das Ganze dann stattfindet. Und weshalb das jetzt aktuell so weit verbreitet ist, naja, früher war der Konsum auf jeden Fall viel schwieriger. Also da gab es viel mehr Hürden. Ich weiß noch, damals bei mir ähm, in der Kindheit, da konntest du jetzt nicht einfach nur im Internet schnell suchen, du hast was gefunden. Natürlich, wenn man, als man älter wurde und dann das Internet immer weit verbreiteter wurde, war es dann schon einfacher. Aber ja, mittlerweile können ja Kinder und Schüler, ähm, da wirst du wahrscheinlich auch deine Erfahrungen gemacht haben, vielleicht mal ein paar Handys von Schülern sichergestellt, die vielleicht
2: sowas oh, ähm, hin und her geschickt haben. Das war zumindest bei uns mal der Fall. Ja, durchaus. <lacht> weiß, Aber nicht von schön. Fremden, sondern von den Schülern selbst. Okay, Aber ja. dazu komme ich da. Ach, okay, Ui, Ui, Ui. okay, da bin ich jetzt schon mal gespannt. Ja? Ähm, ja, die Hürden waren ja früher
0: viel größer. Man ist äh, früher in Videotheken gegangen, um sich Spiele für Konsolen oder auch Filme auszuleihen. Ja, das kann man sich mittlerweile kaum noch vorstellen mit Netflix und Co. Aber da gab es dann diese ominöse 18 Plus Sektion. Und da hat man immer mal hingeguckt, weil da gab es immer so, einen, ähm, ja, so eine Dame, leicht begleitet... Die hat dann halt so Schau gestellt, also einfach so ein Plakat halt, nicht so ein Plakat, einfach so was ausgedrucktes, ist, ausgeschnittenes und da wusste man schon, das ist die ominöse 18-Plus-Sektion. Da ist man aber nie reingekommen und dann hat man vielleicht mal heimlich ne, die Zeitschriften, wenn man in Kaufland war, den Playboy gesehen, dachte man sich, da schaue ich jetzt mal kurz rein.
1: Aber das war es halt auch schon. Ne? Eine meiner krassesten Geschichten dazu war, da, da war ich keine Ahnung, wie alt, da war ich da 14 oder so war ich mit meiner Mom damals einkaufen und meine Mom hat sich halt immer so ähm, einfach so Fernsehzeitschriften gekauft. Das gab es damals ja noch, da gab es eben auch nicht so wie Netflix und so, <lacht> sondern da hast du dir einfach eine Zeitschrift gekauft, wo dann drin stand, welche Filme laufen heute im Fernsehen. Und da gab es auf der Rückseite dann solche Dinge, die du für dein, für dein damaliges Handy, das diese Nokia-Phones und so, die es da gab, kaufen konntest, wo du dann halt so einen so Code eingibst und dann kriegst du da irgendwelche Bilder gesendet oh, oder so. Ja. Und ihr müsst euch das vorstellen, das war dann so eine Rückseite, wo dann halt so nackte Menschen drauf waren, nackte Cartoons, aber halt so Mini-Format, also wirklich so wie so ein Daumenfingernagel. So groß waren diese Bilder nur auf dieser Rückseite und da waren dann Hunderte und da konnte man sich dann halt aussuchen, welches man sich kaufen will. So ein und ein ich saß... <lacht> Oh, shit, Alter. Da kommt, da kommt tatsächlich <lacht> auch der Begriff. Um, und ich saß dann da auf der Rückbank bei der Heimfahrt und habe diese Zeitschrift halt so durchgeblättert und habe das so gefunden. Und dann war ich so wie so, oh mein Gott, was ist das? Weil ich habe vorher sowas noch nie gesehen. Das war das erste Mal in meinem Leben. Und dann so, oh mein Gott, nackte Menschen. Krass, krass, krass. Und irgendwann so meine Mom schaut in den Rückspiegel. Dennis, was schaust du dir da an? Und nimmt mir diese Zeitschrift weg. Und das war so mein erster Kontakt mit so, so Sachen. Und das ist so krass, sich vorzustellen, dass heutzutage Leute... Ich, sogar auf TikTok gibt es mittlerweile ja. irgendwelche Hashtags, die, wenn du suchst, die dir dann irgendwelche Pornovideos zeigen. Das ist richtig krank, wie mhm. leicht Zugang die Menschen heutzutage zu haben. Ja, das stimmt. Früher waren die, ähm, was war DSF, glaube ich, war der Sportsender, ja. Oh ja. Die, die Sportclips, Sportclips und zwar da
2: noch eine Erinnerung. Jetzt zeige ich schon drei Geschichten, die ich <lacht> auspacken will. Also, ich äh, würde mal gleich kurz einhaken bei den DSF-Sexy-Sportclips. Äh, ich. Mittlerweile 36 und so zur Halbzeit meines jetzigen Alters, da war ich 18 Jahre, ne? oder? Ja doch, 18. Da war ich bei der Bundeswehr und bei der Bundeswehr, da gab es so diesen Dienst, das hieß, äh, es war der Gefreite vom Dienst, der musste in so einem Raum abhängen und immer ansprechbar sein für die ganze Kompanie. Und da war mein damaliger Feldwebel vom Dienst, das ist sozusagen der Chef und wir haben in so einem extra Raum zusammen gepennt. Und dann wache ich irgendwann früh so um halb fünf auf, weil der halt schon wach war. Und ohne Scheiß, also es war für mich voll verstörend, irgendwie. ich habe da Kaffee dann äh, mir gemacht und so weiter und bin aufgewacht und da lief einfach die sexy Sportclips und der Kerl war einfach davor gehockt und hat sich das reingezogen, während er seinen Kaffee, Kaffee geschlürft hat. Also, also so ein Bild, das werde ich nie wieder los. Ich glaube, das war so ein Flugzeug und auf dem Flugzeug sind dann, das auf dem Boden stand, irgendwelche nackten Girls gelaufen. Ja, ähm, das zu den sexy Sportclips. Ja, was ist es, ähm, vielleicht erstmal eine Story, wie es so bei meinen Schülern, was ich da so beobachte. Also tatsächlich ist es ja so, du brauchst ja kaum noch irgendwas Besonderes einzugeben in Google. Du kriegst ja sofort, sofort das volle Programm. Das war damals nicht so leicht, tatsächlich. Als ich 14 oder 15 war, dort wurden allerhöchstens mal Pornos, Gina Wild, weil da war damals der große Trend, mhm. ähm, per USB-Stick geshared. Genauso wie, also ich erinnere mich noch dran, Blade war zum Beispiel ein mega cooler Kinofilm. Und dieser Kinofilm, der ging an der ganzen Schule rum. Also es war nicht so easy, irgendwelche Filme dazu bekommen für den PC. Und genauso ging dieser Gina-Wild-Porno halt rum. Das weiß ich noch. Die war irgendwie auf dem Schiff und hat es allen Kapitänen besorgt oder sowas. Wie auch immer, die Hürde war, war sehr, sehr groß damals. Ähm, und da komme ich jetzt auch zu meiner äh, sehr witzigen Geschichte, als ich nämlich elf oder zwölf war. Ich habe damals Zeitung ausgetragen und, <lacht> okay, so hey, wenn schon so anfängt, ja. ich Zeitungen <lacht> austragen, denke ich schon so, okay. Ich habe damals Zeitungen ausgetragen und ja, ich war damals ein ziemlicher Gauner. Ich habe die Zeitung eigentlich nie ausgetragen, sondern ich bin immer mit den Zeitungen direkt zum Papiermüll gelaufen. zu Papiercontainern <lacht> und habe die alle weggeschmissen. Schon verjährt, Gott sei Dank. ja <lacht> Immerhin recycelt oder so. Also. Und irgendwann, da war dieser Container so halb offen, ist aus der Seite dieses Containers war so eine Pornozeitschrift rausgeschaut habe diese Porno-Zeitschrift. ich habe sowas vorher in meinem Leben noch nie gesehen, es, also es gab, Internet war, mhm. halt, war halt ein 56k Modem, also das war abseits äh, von irgendwie irgendwelchen Videostreamen online, sowas gab es nicht. Meine Eltern hatten keine Videokassetten mit Pornos, das, diese Sachen hatten ja öf öfter die Kids dann damals auch, aber ich habe dann diese Zeitschriften und dann habe ich geschaut und dann war da nicht nur eine Zeitschrift, sondern zwei, fünf, zehn, zwanzig, ich glaube es waren über hundert Stück. Ach du da ei, hat jemand ei, ei, ei. seine gesamte Porno-Zeitschriftensammlung äh, losgeworden. Ja, und ich habe wie, so, ich meine, es muss mir jetzt nicht mehr peinlich sein, aber ich habe wie ein Geier probiert, ist da noch eine, ist da noch eine. Und ich habe alle Zeitschriften genommen, mit nach Hause genommen. Und naja, das war so meine ersten Erfahrungen mit, diesen, äh, mit dieser <lacht> Pornosucht. Die, das hat wahrscheinlich jeder schon mal durchgemacht auf eine gewisse Art und Weise. Bei mir hat es mit diesen Zeitschriften angefangen, weil es halt dann plötzlich ganz easy war. Ich meine, da ist man nicht dran gekommen. Und. Ja. Heute bei meinen Schülern gestaltet sich das ein bisschen anders. Da weiß ich zum Beispiel von zwei, drei Schülerinnen. Die haben sich mal irgendwas irgendwo reingesteckt und das dann auf TikTok veröffentlicht. Die ganze Schule hat es dann gesehen. Ach du Scheiße. Und ähm, das ist, waren Fünfklässlerinnen. Und was? die wird dann, haben dann dementsprechend auch so ihre Spitznamen. Sie wird zum Beispiel von allen Pinsel genannt. Ihr könnt euch vorstellen, was sie wahrscheinlich getan hat. Ähm, und so geht es tatsächlich heute ab in den Schulen. Ne? Alter. Und die das. Ich meine, die laufen in der fünften Klasse halt auch schon so rum, als wären sie 25. Mhm. Und ähm, ja, also es ist gut, dass es enttabuisiert ist. Ich bin schon dafür, dass man über Sex reden kann. Das Problem ist allerdings, wenn die Eltern keine ordentliche Aufklärungsarbeit leisten, dann mündet sowas in ja völliger, ich glaube, sexueller Störung. Also ich meine, wenn die Kids glauben, dass das, was sie da überall sehen, in Pornos und Co. normal ist, dann weißt du ja auch, wo es dann endet, in welchen ja. Selbstbewusstseinsproblemen, wenn du nicht so performen kannst. Ne?
1: Ja, nicht nur das. Das kann einen halt auch richtig zerstören. Ich glaube, die kommt da jetzt eh gleich zu ja. sprechen. Ich habe da ein oh paar ja. Geschichten auch aus dem Freundeskreis von Leuten, die an Pornosucht leiden und die wirklich, die zum Beispiel sagen, sie können deswegen kein, keine Partnerin mehr kennenlernen. Ja. Das mhm. geht nicht mehr. Ja. Also,
2: Erwartungsdruck war bei mir auch ein Riesenthema tatsächlich in dieser Phase. Aber gibt bestimmt noch ganz viele andere äh, ja. Nachteile von so einer Pornosucht. Oh. Oh ja, leg mal los. Äh, Legen wir mal, mal los. Also,
0: wie ihr gehört habt, ne? also allein schon diese Erfahrung, ich fand es deswegen auch ganz gut, ne? wie so, oh, ist da noch eine, ist da noch einer? Ähm, wenn man sowas sieht, der Körper, der schießt da mit sehr viel Dopamin rum, also im Hirn. Also, äh, wie bei Drogen, es fühlt sich gut an, dieser Dopamin-Spike, und das will man dann halt wieder. Und ja, wenn man nicht dafür arbeiten muss, für ja das, was ja dem Gehirn eigentlich signalisiert wird, weil wenn man sich so ein Porno anschaut oder auch so Zeitschriften an, suggeriert man ja dem Hirn, okay, ich habe gleich Sex. Und da kickt ja so dieser überlebens nicht instinkt aber man will sich ja fortpflanzen und Co. aus und man freut sich, dieser Dopamin spike fördert ja das Ganze. Und wenn man das dann halt, naja, missbraucht, dann fördert es nicht dein Wachstum, sondern es hemmt dich einfach, weil wie bei allem, die Menge macht das Gift und wenn du jetzt zum Beispiel auch schon bemerkt hast bei dir selbst, oh ähm, das ist ein bisschen zu viel und du kannst es nicht lassen, dann ist man schon im Suchtbereich und da einfach unser Appell, sucht da jemanden, der dir dabei hilft ähm, wie du da dir auch helfen kannst, auf Tipps gehen wir später noch ein, aber schon mal vorweg, akzeptiere das erstmal, weil das Ganze zu akzeptieren ist schon mal der erste Weg zur Besserung, ich meine dieser Satz ist zwar ausgelutscht
2: wie ja, ein paar Schwänze in Pornos, aber dennoch. Also, <lacht> in so einer Folge ist halt alles erlaubt. So ist es ja. <lacht> äh, tatsächlich ist ja mit Süchten so oft, will man sich ja eine Sucht auch gar nicht eingestehen. Also, ja, ich habe aufgehört ja. zu rauchen, zum Beispiel vor neun Jahren und nur noch am Wochenende geraucht. Und tatsächlich habe ich am Montag schon dran gedacht, am Freitag darf ich diese eine Zigarette wieder rauchen. Und das ist auch eine Sucht. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du sitzt vor deinem PC und denkst dir schon, ach, eigentlich kann ich mal ein Porno anschauen. Allein schon dieser Impuls, das in deinen Kopf kommt, deutet darauf hin, dass ich meine, das ist halt ein Dopamin-Ding, das ist ne? dann halt mhm. entweder
1: schon eine richtig, richtig feste Gewohnheit oder halt eine Sucht oder auch beides. Weil wir hatten ja auch damals Kumpels, die gesagt haben: Naja, so drei, viermal am Tag mache ich es mir da schon selbst zu. Ja, Und gut, mhm. das ist, das ist krank. Das ja. ist einfach krank. Also ich, ich, ich sag's mal so, ähm, ich habe über dieses Thema schon mit vielen Leuten gesprochen und ich weiß gerade so bei Frauen, die ich kenne viele Frauen, die schauen fast gar keine Pornos und dann habe ich auch mal drüber gesprochen, ja okay, aber wie, wie läuft das dann bei euch ab? Und die zum Beispiel, die lesen dann halt irgendwelche erotischen Bücher. Aber das ist dann halt eben, wie du gesagt hast, nicht dieses, du kriegst es sofort geschenkt und sofort diesen Overload, sondern da musstest du ja auch mehr oder weniger so ein bisschen verdienen und das regt halt auch die Fantasie an und darum geht es ja. Ich glaube, das, was halt so ungesund an Pornos ist, ist ja auch dieses das ist einfach direkt vor dir visuell so und dieser mhm. Overload, weißt du? Damals als Mann, da, da war es nicht so, dass du hundert nackte Frauen innerhalb von fünf Minuten sehen konntest. Das, 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 damit damit ja. kann unser Gehirn gar nicht umgehen. Das war Königen vorenthalten und äh, wie viele Könige gab es in der Geschichte ja. der Welt. Ne? Und das ist halt so, das was damit kann das Gehirn nicht umgehen und das mhm. desensibilisiert halt komplett. Obwohl ähm, das Ganze mit den
0: Büchern, da ist mir jetzt äh, ein Buch eingefallen von der Anna, Dr. Anna Lemke, Dopamination. Da geht es ja am Anfang auch drauf ein, dass sie dann mehr oder weniger süchtig wurde nach solchen
2: ähm, eben, ja, ähm, rote Sexmaschine. -Sex -Sex ja, genau, das ist ja auch nochmal <lacht> ganz krass. Das Buch habe ich auch gelesen, also auch sehr empfehlenswert. Ich ja. habe es zwar nach der Hälfte abgebrochen, aber äh, die Geschichte am Anfang ist schon ja, ja, auch mit mit richtig den Typen krass. Ja, richtig krass. Naja, ähm, genau. Also, es gibt natürlich viele
0: Studien, die das Ganze auch äh, beweisen, dass es eben zu Erektionsstörungen kommen kann, wenn man zu viel Pornos konsumiert. Seit 2010 ähm, hat es gezeigt, dass einfach die Erektionsstörungsraten bei Männern um 1000% gestiegen sind. Und das 1000. ist schon eine Zahl. ne? Zehnfach, ja. Es ähm, gibt auch Beweise, dass es zu weniger grauen Substanz im Hirn führt. Und das kann dann dazu führen, dass man halt... Probleme hat, sich zu fokussieren, das Langzeitgedächtnis dadurch ein bisschen, ja, sich nicht mal so viel merken kann, man ähm, einfach ein, ein, gering, ein geringeres Selbstwertgefühl hat und man fördert sogar die Chancen, an Depressionen zu erkranken. Ja. Und hier nochmals, du, falls das jetzt dich beschreibt, du bist da nicht alleine. Es gibt da etliche, also dieses Problem ist leider medial noch nicht so wirklich angekommen, dass es schon fast eine, ähm, ja, Pandemie werden könnte. Das, ist das tolle Wort Pandemie. Aber Pandemie. Au, oh, gut. Es ist zur Pandemie geworden und du bist da nicht alleine. Es gibt auch etliche Foren-Communities wie zum Beispiel NoFab auf Reddit, wo die Leute schon offen da sind. Darüber deswegen reden gibt's ja
1: diesen NoNut-November, weil die Leute checken: Scheiße, das macht einen kaputt. Ey, und ich bin ehrlich, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich war da früher richtig süchtig. Ich war richtig süchtig, gerade so 16, 17, 18, so auch in meinen jungen 20ern noch. Ich bin ja. 30, ich, darf das sagen, oh. <lacht> ähm, war das ziemlich krass. Und ich habe gemerkt, ich wollte es mir lange nicht eingestehen, aber es hat mich richtig kaputt gemacht, weil dann sitzt du da und ich meine, diese sexuelle Energie ist ja auch so ein bisschen spirituell gesehen so ein bisschen diese schöpferische Energie, diese Macherenergie. Und jedes Mal, wenn ich gerade so Energie hatte in meinem Körper, mit dem ich hätte irgendwas Produktives anfangen können, habe ich sie sofort wieder rausgeschossen. Mhm. Und deswegen ist man dann in diesem ultra krassen hänger -Modus, wo man einfach nur noch so Ja, man man das ist wie so eine Batterie, die sich dauernd wieder selbst entlädt und selbst entlädt und selbst entlädt und dann... Also, ich habe... Oder wir haben ja damals auch als Dating-Coaches gearbeitet und da war tatsächlich eines der größten Probleme bei den Typen, die irgendwie Probleme hatten mit Flirten und so mit einer Frau zu connecten, dass sie alle durchweg... Das hat man bei allen gesehen. Mhm. Die haben alle zu viel masturbiert und zu viele Pornos geschaut. Und allein das... Hat bei vielen schon geholfen, wenn, sie einfach, wenn man einfach geschafft hat, mach das mal zwei Wochen lang nicht. Und du wirst merken, du kriegst wieder natürlich Lust auf das andere Geschlecht. Vor
2: allem haben, sie, haben, vor allem haben die meisten das wahrscheinlich seit sie zwölf sind, wenn sie mal wegen dran 25 das sind. Ja. Die kennen es nicht anders. Also sie kennen es vielleicht mal eine Tagpause, vielleicht auch mal zwei im, im oder vielleicht mal vier Tage, wenn sie, wenn sie krank sind oder sowas. Ne? Mhm. Aber zwei Wochen, Leute, da passiert schon was mit einem. Also ja passiert richtig was mit dass, einem.
1: Das, sieben Tage zumindest lang das Testosteron ansteigt, wenn man nicht, also wenn man keinen Sex hat, wenn man nicht ejakuliert. Mhm. Und am siebten Tag, also das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber es das heißt so am siebten Tag nähert sich das Testosteron einen Höhepunkt. Und Testosteron ist ja auch das, was einen so richtig antreibt. Und deswegen, ja, wenn man das am ersten Tag schon immer wieder verliert, 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 das sorgt dafür, dass man halt ein super passiver Mensch wird, der einfach... So wie so ein Zombie einfach so äh, rumchillt. Was meint ihr, warum die
2: Nationalmannschaft äh, vor wichtigen Werbenspielen die Frauen nicht empfangen darf im Hotel? Ja.
0: Mhm.
1: Früher, früher auch auf Schiffen es, ne? Ich habe ich hab mal irgendwo, irgendwo gehört, dass tatsächlich so Sabotageversuche zum Beispiel bei den Olympischen Spielen oder so gemacht werden, indem dann andere Länder extra Prostituierte in die Camps der anderen schicken, weil die ja. wissen, das verringert ihre... Sportliche Leistung. Das ist krass, ja, oder? Das das ist <lacht> echt schon krass. Ja. Oder was
2: der Kuti erzählt, also die, das kannte ich so noch nicht, aber wenn du jetzt gerade sagst, Piraten oder sowas, die, oder Männer, die kurz bevor sie in den Krieg ziehen, die dürfen dann auch im Endeffekt wahrscheinlich keinen Sex haben, weil ihre, ihre, ihr, ihr Potenzial, gewalttätiger zu werden, bestimmt auch größer wird, oder? Ja. ja. Krass, ist, ist eigentlich oder? schon interessant. Und auch
0: eben Testosteron für die Gym-Gains, also wenn du jetzt gerne ins Fitnessstudio gehst, dann. Äh, ist es auf jeden Fall nicht so gut für deine Muskeln oder für dich allgemein, für deine Stärke, wenn du...
2: Ja. Also der, ähm, der Antrieb ist, glaube ich, ein großer Punkt, den du natürlich im Fitnessstudio zum Beispiel hast. Ne? Mhm. Wenn du äh, mehr Testosteron hast, hast du auch mehr Antrieb, aber halt auch ähm, Muskelwachstum. Die Frage ist natürlich, wie groß ist wirklich diese Differenz des Testosterons? Das kann ich jetzt nicht sagen. Nein, das muss er halt ja, Prozent wäre das mal oder? interessant, aber... <lacht> ja, wohl. okay.
0: Genau, ähm... Jetzt ein ganz großer Grund, weshalb es überhaupt fehlschlägt, dass man halt dann vielleicht rückfällig wird, wenn man aufhören möchte und so, ist halt auch, dass man seine eigenen Muster nicht wirklich versteht. Man versteht nicht die eigenen Triebe. Man leidet vielleicht unter Schlaflosigkeit und erhofft sich dann dadurch, dass man besser einschlafen kann oder man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen hilflos in seiner aktuellen Lage. Und ja, deswegen der Ablauf, wenn man damit aufhören möchte. Am Anfang beschreibt es der Gary Wilsons am Buch so, dass es zu einer Flatline kommt, also wie wenn der Puls bei Null ist. Und so fühlt es sich dann auch an, wenn man dann halt mit den Pornos aufhört. Man hat eine ganz geringe Libido, man fühlt das, wie der Dennis das gesagt hat, ne, das andere Geschlecht dann vielleicht nicht mehr so attraktiv. Man möchte dann gar nicht mehr so wirklich aktiv werden und man kriegt dann schon fast Panik und Angst, so ähm, kriege ich keinen mehr hoch. Und dann wird man rückfällig, indem man dann halt wieder Pornos konsumiert, dann merkt man, ah, es klappt noch und dann hört man aber nicht wieder auf sondern es geht immer weiter. Und deswegen ist einer der besten Wege der Besserung nicht nur diese zwei Wochen, sondern äh, der gute Gary sagt, dass man mehrere Monate, und jetzt kommt ein stigmatisiertes, ein stigmatisiertes Wort, enthaltsam ist. Enthaltsamkeit, ja, früher durch die Kirche und durch Religion im Allgemeinen natürlich gepredigt, sei enthaltsam vor der Ehe, kein Sex haben und Co. Aber diese gewollte Enthaltsamkeit ist hier einfach nur ein Beweis von Disziplin. Enthaltsam Enthaltsamkeit muss ja nicht immer was Negatives sein, sondern kann auch etwas sehr Positives sein, indem man halt die Sachen, die einen wirklich im Weg stehen, die dein eigenes Wachstum äh, wirklich bremsen, nicht mehr macht. Und das ist dann halt diese Art von Enthaltsamkeit, die ganz gut ist
1: im Spirituellen, da gibt es auch so, so Geschichten von so Leuten, die sagen, okay, die haben jetzt ein Jahr gar nichts mehr gemacht und können jetzt irgendwie an, also sind jetzt erleuchtet und was weiß ich, ist so witzig. Also, können ich Wände sehen. Aber es ist tatsächlich, also aus eigener Erfahrung, ich merke es auch, wenn, wenn ich da mal, also damals, als ich dann geschafft habe, so da loszukommen, selbst wenn ich dann mal einen Monat das nicht mehr gemacht habe, ich habe mich einfach viel lebendiger gefühlt. Ich habe mich aber viel mehr verbunden mit der Welt gefühlt und nicht so ja, eben nicht so wie so ein Gehirnnebel und was weiß ich, sondern ich war halt einfach da. Und allein das war für mich schon so ein, wow, okay, krass, vielleicht ist das Zeugs wirklich einfach nur Gift für dich. Ja,
0: da ist dann natürlich die Frage, die man sich stellen muss, also bist du in Kontrolle dieser Triebe oder kontrolliert der Trieb dich? Und ja, wenn es das Erste ist, schon mal gut, wenn es das Zweite ist, dann kannst du ja dran arbeiten. Und wie schon gesagt, es wird ja immer mehr als Problem angesehen, aber leider noch zu oft belächelt, weil, äh, schau mal den dann der ist pornosüchtig. Das ist natürlich, man will nicht, äh, egal ob du jetzt in der Schule bist, auf der Arbeit bist oder sowas in der Art, du willst
2: nicht als der Typ bekannt sein, der nach Pornos ist. Das ist Ach, ganz nicht. ehrlich, jeder macht es im Endeffekt ja, und äh, das Witzige ist, jeder, den ich jede, jeder, den ich enger kenne, mit dem ich mich über sowas unterhalten kann, sagt, Hey, Bro, mir geht's genauso und ich rede normalerweise nicht mit Leuten drüber, die ich nicht enger kenne, aber ein-, zweimal ist es doch schon vorgekommen und die haben komischerweise dieses Problem alle nicht. Also mhm. es ist natürlich auch was, wo, was natürlich eine gewisse ja, Schwelle überschreitet, ähm, was man davon sich preisgibt. Aber ich würde fast behaupten, also früher dachte ich auch immer, bin ich der einzige Mann, der so viel masturbiert? Aber ich glaube, das geht den meisten Männern so. Und das Problem ist halt, wenn es dann das gesunde Maß verlässt, ähm, Führt es natürlich zu verschiedenen Problemen. Jetzt haben wir schon angeschnitten. Ein Problem ist natürlich dieser Leistungsdruck, weil man das andere Geschlecht vielleicht nicht mehr anziehend findet. Woher kann das kommen? Kann daher kommen, dass du vielleicht auch in Pornos, ich meine, jetzt hat man ja die Wahl, man kann ja eingeben, was man will, ne? was man so zufällig sehen will auf diesen Seiten, kannst du ja alles eingeben, große Brüste, kleine Brüste, kurze Haare, lange Haare ja, wie auch immer, sämtliche sexuelle Orientierungen. Und da kannst du dir natürlich deine perfekte Frau raussuchen, die du da anschauen willst. Und das Problem ist, dass meistens du keinen realen Zugang hast zu Frauen, die auf diesem Level rein optisch schon sind. Das ist häufig das Problem, nicht immer. Ich meine, einige haben bestimmt das große Glück. Und dann hast du natürlich auch so, einen, so diesen dieses Götterbild vor dir. ne Also ich meine, warum sollte ich mir eine Frau anschauen, die ich nicht so attraktiv finde, wenn ich mir auch die attraktive Frau anschauen kann? Das heißt, es könnte sein, dass du vielleicht dann äh, dieses, diesem Idealbild hinterherjagst und dir immer denkst, boah, eigentlich finde ich die jetzt gar nicht so attraktiv. Und das Nächste ist natürlich, wenn du dir viele Pornos anschaust, hast du das Problem, dass du siehst, wie die Menschen da performen mit ja, sämtlichen Cuts, wo du ja gar nicht weißt, was zwischen diesen Cuts passiert ist ja. und du denkst, du musst diese gleiche Leistung bringen oder du musst jede zehn Sekunden die Stellung wechseln und laut schreien und brüllen und am besten ins Gesicht <lacht> spucken und schellen geben und das denken halt die ganzen Leute ist, der, äh, also das hat bestimmt alles seine Reize ab und zu mal, aber es geht, glaube ich, nicht darum, immer nur diesen absolut extremen Sex zu haben, weil meiner Meinung nach zumindest... Äh, muss, muss der Sex nicht so sein, dass, dass man sich mit jemand anderem verbünd, verbunden
1: mhm. fühlt. Ne? Jetzt ist natürlich auch dann da wieder die Kehrseite. Es gibt halt auch viele Männer, die generell halt gar nicht so den Erfolg mit Frauen haben und dadurch dann halt flüchten in diese porno weil sie dort ihren Komfort finden. Und das gibt ja halt in, gerade in, in Asien diese richtig krasse Bewegung mit, mit den Anime-Charakteren und so, mit den Waifus, so heißt es ja, mhm. wo sie dann teilweise sich Kissen kaufen, wo ihre perfekte Anime-Frau drauf ist und die dann kuscheln und küssen und keine Ahnung, wo man, wo sie wirklich dann nicht-existente Männer, also Charaktere, einfach, wie heißt es, fiktionale Charaktere, genau, die dann plötzlich. <lacht> die dann plötzlich attraktiv finden und Gefühle für die entwickeln, weil sie halt mit der echten Welt gar nicht mehr connecten können, weil sie so weit weg von dieser, von dieser realen Welt sind und das ist halt. Das ist einfach krass. Die perfekte Zielgruppe krass. für die Roboter dann ja. und für das Metaverse
2: und und, für die was AI und alles. Was also da
0: kommt. mit Virtual Reality, was da noch alles kommt und auch mit der ganzen KI. Das ist auf jeden Fall nicht so toll, ne? Ja. Ähm, haben wir noch Zeit von der Pause oder? Ja. Zwei ja. Okay. Minuten haben wir noch. Alles klar. Dann geht's weiter. Dann äh, machen wir mal ein paar Vorteile eben, wenn man aufhört mit dem Ganzen. Zuerst, zu allerallererst, es geht, wie bei jeder Sucht. Es ist zwar vielleicht schwierig, aber es ist möglich, damit aufzuhören. Das mal als allererstes. So, Studien. Ein Studien geben halt Teilnehmer an, die das aufgehört haben, dass sie zum Beispiel einfach keine Erektionsstörung mehr hatten. Das ist ja schon mal ein ganz großer Win, dass ähm, man in der eigenen Beziehung mehr Sex hat, vor allem auch viel leidenschaftlicheren, weil man sich halt eben von diesem, wie ich es da Wolfe beschrieben habe, Idealbild von einer Frau oder ähm, wie es Dennis auch gesagt hat, dass man halt äh, in seinem Freundeskreis kennt ja die Leute, die dann das zu viel konsumieren und dann die eigene Freunde nicht mehr attraktiv finden.
2: Das hört dann damit auf. Wobei man sagen muss, dass die Leute mit Partner natürlich klein im Vorteil sind. Ne? Mhm. Dieses, ja, ja. Diesen Benefit hat ja auch nicht jeder. Ich kann mir vorstellen, dass es ohne Partner natürlich wesentlich schwerer aufzuhören, wenn du selber dich unattraktiv findest, keinen Partner abkriegst und so halt irgendwie ja, dein, ja, dann deine, deine Energie loswerden äh, willst. Ne? Und dann sagt dir jemand, ja, dann hör halt auf. Und dann denkst du dir, ja gut, soll ich jetzt äh, zwei Jahre keinen
1: Orgasmus mehr haben oder was? Mhm. Mhm. Es gibt dann halt, also von Terry Cruz, dieser, dieser Schauspieler, den kennt man aus dieser Old Spice-Werbung in Amerika. Selbst der hat in dem Interview mal gesagt, Pornokonsum hätte fast seine Ehe zerstört. Ja. Und er musste sich zwingen aufzuhören, weil er gemerkt hat, er, er findet seine Frau nicht mehr gut. Und das ist krank, oder? Das, das, das finde ich krank. Mhm. Ja. Das möchte man nicht. Und
0: Deswegen, hör auf mit dem übermäßigen Konsum. Also wie gesagt, die Menge macht das Gift. Wir wollen jetzt nicht, dass du dir vielleicht nie wieder was anschaust, aber dass du es halt einfach stärker regulierst, falls es ein Problem
2: bei dir überhaupt ist. Oder schaust du mit deinem Partner zusammen an.
0: Oder so, ja. Das wäre ja auch Also Da gibt es ja auch ähm, verschiedenste Online-Artikel, die auf diese Thematik eingehen, wie man halt halt auch mit
1: dem Partner dann also Wobei nicht. da auch wieder, wenn du das ständig machst, zeigt es ja nur, ihr schaut euch zusammen was anderes hm. an als euch selbst. <lacht> auch hier wieder, die Menge macht das Gift.
2: Ja, so ne? so, du eine... kann auf jeden Fall bestimmt eine coole Erfahrung sein. Keine Ahnung, also ich mache sowas eh nicht. Deswegen. Eine
1: ganz kurze Pause und dann machen wir weiter.
2: Jawohl. <lacht> Ey, Wolfi, was machst du eigentlich am 13.11.?
1: Ähm, da
2: war doch irgendwas. Was war da? Trittst du da nicht auf? Ah, ja, 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 jetzt sehe ich es gerade hier. Ey, Gedankenbuffet. Gedankenbuffet. Wer kennt Gedankenbuffet schon? Ich, ich, ich. Gedankenbuffet, das ist unser Format von Soziale Matrix hier in Würzburg. Live kannst du uns dabei Vorträgen sehen. 13.11.19.30. Wenn du Bock hast, uns live persönlich kennenzulernen, wir reden aus den einen oder anderen Satz dann persönlich mit dir, dann mhm. unbedingt vorbeischauen. So, weiter geht's nach dieser
0: kurzen, geilen Werbepause. Wir hoffen, wir sehen dich am 13.11. So, was sind noch weitere Vorteile? Man hat viel mehr Erfolg im Leben. Klingt jetzt
2: vielleicht ein bisschen so, okay, nur weil ich Pornos aufhöre, habe ich mehr Erfolg im Leben. Ja, hast du. ist wirklich so. Ist tatsächlich ja wie dann so eine positive Spirale, die man einleiten kann. Ne? Im Endeffekt weniger masturbieren, weniger Pornos heißt mehr Energie, heißt mehr Produktivität. Also die Energie wird auch in andere Dinge gesteckt. Ähm, ähm, oh ja, gesteckt, <lacht> er hat gesteckt gesagt. <lacht> oh, ja. ähm, wie, wie heißt das Buch von Napoleon Hill noch mal? Think, uh, and, think grow. and Grow Rich. Ja. Und da gibt es ein extra Kapitel, das sich tatsächlich nur dieser Sache widmet, nämlich die sexuelle Energie, und das Buch ist ja aus äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, die sexuelle Energie aufzusparen und diese Energie, die dadurch ähm, sich aufstaut, freizusetzen in andere produktive Dinge. Und das macht laut Napoleon Hill 100 Years Ago erfolgreiche
1: Menschen aus. Hm. Witzigerweise Kamasutra, beschäftigt sich, oder auch Tantra beschäftigt sich damit, Sex zu haben, ohne zu ejakulieren, ohne Orgasmen zu haben, um die Energie eben im Körper zu behalten. Und das finde ich auch spannend.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: ja. Auch mal eine Episode. <lacht> Wie man Tantra macht. Ja, keine Ahnung. Ich
0: kenne mich da nicht aus. Können <lacht> wir
1: ja mal jemanden zum Interview holen. Wir kennen ja jemanden. Das stimmt, <lacht> ja. Ich kenne mich da auch
0: gar nicht aus. Das ja. wäre doch mal was. Ähm, Falls du es sehen möchtest, in die Kommentare bitte. Gut, genau. Ähm, was super, super toll ist, was ja auch im Endeffekt eigentlich sehr wünschenswert ist, eine bessere mentale Gesundheit. Also, wie oft hat man schon Klienten, die zu uns gekommen sind und bei denen das Pornokonsum einfach viel zu stark war. Und das ist halt nicht so gut für dich, weil du suggerierst einem, hier Hirn die ganze Zeit nur Mangel, Mangel, Mangel und das ist nicht so wirklich was Tolles. Deswegen, fang da schon mal an einfach den Konsum runterzuschrauben. Vor allem, weil du dann dadurch auch lernst, besser mit anderen Menschen umzugehen, weil du einfach mehr Lust hast, andere Menschen kennenzulernen. Und da diese Energie, die wir gerade eben schon gesagt haben, die setzt du frei und die kannst du halt ganz anderweitig einsetzen.
2: Also je nachdem, was dein Ziel ist, wenn du jetzt so denkst, boah, ich hätte gerne eine Freundin oder auch, ja, oder auch... F plus oder sonst was und du fragst dich, warum klappt es nicht? Und ich gehe doch so viel raus, ich lerne aber niemanden kennen und ich habe nicht den Mut, äh, Frauen anzusprechen. Wenn du gerade in dieser Lebensphase bist, dann ist es durchaus sehr, sehr hinderlich, wenn du zu viel ejakulierst, aber genauso auch in der Beziehung, wo es vielleicht darum geht, so oh, irgendwie läuft es bei uns im Bett nicht mehr so recht. Die Ausflucht sind nie Pornos, sondern
1: mhm. Reden oder ja Taten sprechen lassen. Das ist so spannend, weil ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren so wieder richtig ins Dating eingestiegen bin und hatte ich auch wieder dieses Problem, boah, irgendwie bin ich so schüchtern, irgendwie traue ich mir nichts, irgendwie schaffe ich es auch gar nicht. Also ich konnte dann auch so Gespräche schon führen, aber irgendwie war es immer so super platonisch und freundschaftlich und hihihi. Aber es war nicht dieses, dieses, so dass ich irgendwie gespürt hätte, ich bin jetzt der Mann und ich, ich habe jetzt Lust und ich will mir was holen. so. Es war gar nicht so diese Energie, dieses Sexuelle. Und das lag eben dann wieder daran. Und dann hatte ich dann auch gemerkt, okay, ich probiere jetzt halt aufzuhören. Und Gott sei Dank, ich, ich konnte dann damit auch aufhören. Bei mir geht es immer so, ich entscheide mich dann einfach dafür. Und wenn ich den Sinn dahinter sehe, dann, dann mache ich es auch. Und dann habe ich das nicht gemacht. Und nach zwei Wochen, zack, habe ich sofort wieder gemerkt, als ich irgendwie feiern war und so, ich habe ich hab richtig Lust. Ich habe richtig Lust zu erobern. Und ja, das, ist, das war für mich auch die Lösung. Ich war dann nicht mehr so schüchtern. Ich war viel frecher, ich war viel direkter. Das kam alles daher
0: interessant. Ist auch gut. Ja.
1: Deswegen, hör damit
0: auf. denn Wie oft wir in dieser Folge
1: sagen, hör damit auf. Ja. ja ist ja im Endeffekt so. Aber all, auf. Ja, hör
0: damit auf. Es ist, es ist nicht gesund, der übermäßige Konsum. So, und jetzt nochmal ein paar Tipps für dich, äh, wie du das Ganze ja, gewährleisten kannst, dass du auch damit aufhörst, weil mit einer Sucht aufhören, das ist natürlich nicht so einfach. Der allererste aller Tipp, den hat wahrscheinlich dieser Typ sich zu Herzen genommen äh, mit den ganzen Zeitschriften.
2: Alles Pornografische Loswerden. Ich sehe gerade, SM-Profile steht auf deinem Zettel. Hat du was mit Sadomasa zu so tun? Ähm, naja, nee, ich bin nee. gespannt, was kommt. Nee, nee, nee. Das steht für <lacht> soziale Matrix. Achso, ich dachte Social Media. Richtig. Genau. Also
0: <lacht> wirklich alles Pornografische, wenn du jetzt auf dem PC irgendwelche Bilder hast oder so von verflossenen Niemen oder was weiß ich, was ähnliches, diese zu löschen. Ähm, das auch.
1: Das heißt auch. Sammlungen löschen. Wir kennen ja genau. jemanden, der hatte alphabetisierte Ordner mit, mit Videos und Co. und allem. Also ja, das die Titel sind aber auch echt gut. <lacht> Alarm in Darm. Alarm in Darm. <lacht> okay. Helikoptermann ja. 2. Er kommt zurück.
0: Ah, okay. <lacht> nicht ja. schlecht. Ja, dann äh, eben auch mit Softporn, weil das ist oftmals ein Auslöser. Und wer Gewohnheiten kennt, die Gewohnheitsepisode, kannst kann es ja gerne auch nochmals dazu anhören. Ähm, der Auslöser langt meistens schon aus, dass dann auch etwas passiert. Und wenn halt Softpornos der Auslöser sind, die man halt mittlerweile leider überall sieht, ob es jetzt auf TikTok ist, auf Instagram, auf YouTube, im Fernsehen, überall sieht man es das mittlerweile, dass halt versuchen, so weit es geht, zu verringern. Das heißt, dass du auch gewissen Social-Media-Profilen, die halt immer mal wieder sowas posten, entfolgst, damit du nicht tagtäglich damit konfrontiert wirst. Und tatsächlich auch, wenn du jemand bist, der zu viel auf Dating-Apps rumhängt, anstatt draußen aktiv zu sein, auch diese zu löschen. Denn es bringt dich nicht vorwärts, weil dann schaust du dir das an. Oh, die könnte ich haben, die können ich haben, die könnte ich haben. Und dann was passiert? Nichts. Du ja. kannst ja alle nicht haben. So ist es. Nicht, Und das sind nicht ja wirklich, wie bei Pokémon.
1: Alter, das sind ja wirklich Trigger im Endeffekt. Also es gibt ja wirklich so Trigger-Verhaltensmuster. So, Trigger, so war es bei mir damals so. Ich war am PC. Mir war langweilig. Langeweile war der Trigger. Oh, was könnte ich jetzt tun, um die Langeweile? zu besiegen mit einem Dopamin-Spike. Ich könnte jetzt natürlich produktiv sein, aber was ist einfacher? Zwei Klicks auf die Webseite, fertig. Bei mir war es so
2: im Studium, oh, ich muss Hausarbeit schreiben. Nee, <lacht> lass kurz <eine> Pause machen, <lacht> bevor du überhaupt anfängst. Ja, das ist. Und dann <lacht> hast du halt wieder keine Energie, um weiterzumachen und dann geht das den ganzen Tag und dann ist der Tag futsch. das cool ist, wenn du das mal erkannt hast, mittlerweile schaffe ich diese Impulse ähm, tatsächlich gar nicht, dass sie gar nicht immer erst aufkommen, weil... Bei mir persönlich war es so, immer wenn eine Sache kam, die für mich schwierig war, wie eine Hausarbeit zum Beispiel, geht es ja auch oft ums Formulieren oder wenn du gerade noch in der Themenfindung bist, wenn eine Sache kam, die schwer ist, die Gehirnleistung und Anstrengung gefordert hat, kreativ oder wie auch immer, wenn es so zu einem Problem kam, war tatsächlich Porno immer meine, meine Flucht daraus. Also sehr witzig. Musst du mal schauen, ob du auch irgendwelche Muster in der Richtung.
1: Da entwickelt hast. Diese Muster mhm. gibt es ja dann bei allen Süchten, ob es jetzt die ja. Kippe ist, wenn, wenn du gerade im Stress bist bei der Arbeit oder was weiß ich, das kann ja alles sein. Mhm. Ja, beim, bei Zigaretten langt ja oftmals nur dieses eine
0: äh, Geräusch vom Feuerzeug. Das ist bei Manchen das schon auslösen, dann denkt man sich so, oh ja, ich will jetzt eine rauchen.
1: Dieses Geräusch? Oh ja.
0: Ja, das auch. Da, da kriege ich immer Lust, dir eine
2: einzuhauen.
0: Nee, das nicht. So, ähm, Musterbrechen genau. Zum Beispiel auch in deiner Umgebung, wenn du das immer wieder am PC machst oder in irgendeinem Zimmer, das Ganze mal umzustellen. Ähm, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung, wenn du halt viel zu oft am PC bist und das Ganze machst. Ähm, Erweiterungen suchen. Es gibt Google Chrome Erweiterungen und Co., die äh, dafür sorgen, dass man halt diese Seiten blockiert, dass man dann nicht mehr auf diese Seiten überhaupt kommt. Das ist dann schon eine schöne Meldung kommt mit, Nee, das wolltest du lassen. Das kannst du natürlich auch für YouTube und Co. machen, weil du zu prokrastinierst. Such dir diese Erweiterungen, da gibt es etliche und installier sie. Das ist ein gutes Investment. Anstatt dann halt auf Pornoseiten rumzustöbern, suchst du eher mal nach das, das
1: und killst diese Auslöser. Weil Das ja, große Problem an diesen Dingen, ich habe das auch mal probiert, ist, wenn der Wille da ist, findest du Wege drumherum. Ja, das ist es. Also Ganz interessant im Buch sagt er das
0: auch. Ne? Dann sucht dann, dann man nach wegen so, oh, wie kann ich das umgehen, dass es nicht un diese, unter diesem Blocker fällt. Aber wenn du dort bist, dann musst du da halt einfach mal selbst realisieren, was mache ich hier
1: eigentlich. Ja, aber das ist halt, das ist halt wirklich, die, also ich hatte das nämlich genauso. Ich hatte auch mal alles geblockt und dann, shit, wie kann ich es umgeben? Ah, ich kann mir einen neuen Browser installieren. Habe ich mir einen neuen Browser installiert? Oh Zeig was wieder. Ja, also du <lacht> könntest auch einfach die Extension installieren oder nicht? Dann. Nee, nee, die, es, es gibt eine Extension, die verbietet, dass du es deinstallieren kannst, um eben die Sucht zu bekämpfen. Aber dann gibt es halt da wieder Wege. Aber das ist halt eben genau dieses, was ich realisiert habe, ist, man muss es wirklich wollen. Wenn mm. man es aufhören will, dann klappt das auch. Das ist wie mit diesen Leuten, die 30 Jahre rauchen. Meine Mom war so. Dann hat sie ein Buch darüber gelesen. Das hat sie so geschockt, dass sie dann einfach Cold Turkey komplett aufgehört hat. Für mm. immer.
0: Ja, aber jetzt nicht denken, oh, ich kann es eh nicht schaffen, weil ja Gott, dann hat man ja eh schon verloren. Ja, So. Dann, weiterer Tipp, vielleicht hast du einen Kumpel, dem es ähnlich geht. Ihr habt offen darüber geredet. Schaut einfach zusammen Pornos. Schaut einfach gemeinsam Pornos, <lacht> dann löst ihr das Problem. Und der Erste, der kommt, der ist, nee, also wenn du einen Kumpel hast, <lacht> oh der, ähm, dem es genauso geht, Tee, dann könnt ihr euch ja gegenseitig verantwortlich halten, indem ihr halt einfach sagt, weißt, weißt du was, wir machen das jetzt nicht mal. Und da müsst ihr aber auch ehrlich zueinander sein. Gute, wir haben das letzten November gemacht. Richtig, ja. Und da muss man ehrlich äh, zu sich sein und auch zum Kumpel und dann halt auch sagen, wenn es so war, damit man dann vielleicht diese unangenehme Erfahrung hat, wo man dann merkt, oh, ich habe jetzt nicht nur mich selbst enttäuscht, sondern auch einen anderen, weil man findet immer Wege, sich das Ganze gut zu reden. Und wenn du jemanden hast, der dich verantwortlich hält, gerne auch Mentoren wie uns, die helfen dir dabei, das Ganze ein bisschen besser hinzukriegen.
1: Ja, mein größter Tipp ist wirklich, such dir ein ganz, ganz starkes Warum. Und mhm. etwas, nicht nur etwas, was dich im Schmerz motiviert, sondern auch was, was dich inspiriert, am besten beides gleichzeitig. So dieses mein großes Warum war halt einfach zu wissen, erstens, ich verbaue mir damit meine ganzen Träume, so mein ganzes Leben, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann bleibe ich immer in diesem Hängerzustand und schaffe es nicht mehr, mein, meine Ziele zu erreichen. Und dann halt gleichzeitig diese Schmerzmotivation, ich enttäusche damit halt sehr viele Menschen zum Beispiel. Meine Partnerin würde ich damit enttäuschen, wenn ich dann einfach dauerhaft in diesem Zustand bin, wo ich keine Energie mehr habe, keinen Bock mehr habe, keinen Sex mehr will, solche Sachen. Das ist ja auch, damit damit tut man ja auch anderen Leuten weh. Und das war für mich und ein warum einfach zu sagen, okay, das motiviert mich stark genug, einfach diesen ganzen Impulsen, wie der Wolfe gesagt hat, zu widerstehen. Mhm. Dann weiterer Tipp, track deinen Erfolg.
0: Also ob du es jetzt auf einem Zettel machst, ob du es jetzt in der Excel-Tabelle machst oder wie auch immer. Wie der Dennis auf dem fetten Whiteboard in seinem Zimmer. Genau. Hat eine Zeit lang tatsächlich Strichliste geführt. Dass du es halt einfach mal siehst, damit du dich selbst mit deinem Erfolg bzw.
2: Misserfolg konfrontierst. Weil ich wenn du. Sorry, ja. ich fand das sehr interessant, weil ich ja gerade bei dem Whiteboard von Dennis waren, da war ich mal, ich glaube, vor einem Jahr mal da und dann äh, hat er auch getrackt fast. Ne? Was? Wie hängt das mit meinem Energielevel zusammen? Wie hängt es mhm. mit meiner Produktivität zusammen? Also da kann man ja eine wahre Wissenschaft draus machen. Man kann schauen, ne, wann wann habe ich eben diese Energie rausgelassen, egal auf welche Art und Weise. Und was macht das mit meinem eigenen Energielevel? Was macht es sogar mit meiner Laune? Also ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie es bei mir war, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich tatsächlich auch sehr viel negative, Energie, also, als ich in dieser Sucht war,
1: sehr viel negative Energie hatte und sehr oft mies drauf war. Mhm. Das war bei mir eben, ich habe das, hab das getrackt, weil mich das mal sehr interessiert hat, ähm, wie auch verschiedene Dinge zusammenhängen, weil ich habe dann gemerkt, es ist nicht immer nur die Pornosucht, sondern wenn ich pornosüchtig war, war ich gleichzeitig auch süchtig zum Beispiel von Videospielen, war ich gleichzeitig demotiviert, es kam so, hat keinen Bock mehr auf Sport, es kam so viel zusammen und ich wollte halt immer wissen, okay, was ist jetzt die Ursache und was ist nur Symptom? Und es war immer so eine Wechselwirkung, aber tatsächlich die Antwort war oft dahinter, ich hatte einfach keine keine Richtung im Leben, kein Warum, keine Mission, wo ich sage, das motiviert mich fürs Leben. Weil immer dann, wenn ich eine Mission hatte, wie jetzt zum Beispiel hier wieder mit Soziale Matrix oder solche Sachen, dann habe ich sofort alles andere gleichzeitig aufgehört. Und deswegen bei mir ist, es ist halt, das Problem ist, es ist eigentlich für mich eine, ein Symptom gewesen, diese Masturbationssucht, die mich halt, ja, die halt dafür gesorgt hat, dass ich in, meiner, in meinem Leben, wo ich depressiv bin und nicht mehr weiß, warum ich überhaupt lebe quasi, jetzt mal es hart auszudrücken, was mir trotzdem noch ein gutes Gefühl temporär gegeben hat. Dann habe ich mich zwar den halben Tag scheiße gefühlt, aber den halben Tag war ich auf einem Dopamin-Spike. Und das geht dadurch halt am besten weg, wenn du einfach einen Grund hast zu leben und wenn du halt weißt, wofür du diesen ganzen Scheiß machst. Und dann gehen alle Süchte beim. Also bei mir ist es echt immer, entweder alles auf einmal oder gar nichts. Das ist krass. Mhm. Oh, ich mit meiner Stimme und meinem Stimmbuch, <lacht> ey, es geht ab das und zu. So, dann gehe ich wieder ins Gym, dann ernähre ich mich wieder gesund, dann bin ich wieder diszipliniert, enthaltsam in der Richtung, mach wieder was mit Menschen, mach wieder was am Business, das ist alles gleichzeitig. Oder ich hänge komplett und mache gar nichts mehr. Ja, ja das, sind, das Leben besteht ja auch aus Wellen, ne? Also,
2: das ist, man, man ist nie ganz abstinent, man ist nie ganz da drin, also, das ist ganz völlig normal, dass man. Sich da gerade so mental ein bisschen abwechselt zwischen diesen Hoch- und Tiefphasen. Gerade ja. jetzt, wo der Winter wieder anfängt, gehen, kommen auch viele in die Winter, in den Winterblues. Ich will es gar nicht eine Winterdepression nennen. Aber bei mir ist es definitiv auch so, dass ich schleichend auch in diesen Zustand wieder gerate. Und das merke ich aber dann erst wieder, wenn die Sonne wieder scheint, es wieder warm wird und alles blüht, merke ich wieder so: boah, wie es Dopamin auf einmal wieder kickt. Da merkst du plötzlich mhm. wieder, dass äh, der Winter war. Und genauso ist es halt auch mit diesen Süchten. Das Wichtige ist immer, dass wir uns selber reflektieren und ähm, sowas wahrnehmen und dem entgegensteuern können. Der Perfektionismus ist hier auch nicht angebracht. Im Endeffekt, wir sind Menschen. Wir sind nicht makellos, sonst wären wir keine Menschen, aber ja. Ja, so ist es, ja.
0: Da ist auch was gesagt mit oder beide mit regelmäßigem Sport hilft auch eben damit aufzuhören, weil dort eine Energie. Anstatt sie zu, verschw äh, zu verschwenden, dafür nutzt deinen Körper aufzubauen. Genau, was noch hilft, jetzt mal im Schnelldurchlauf: kalt duschen, rausgehen, am aktiven Leben teilnehmen, meditieren, dich selbst nicht verurteilen wegen dem Ganzen, dich auch mal von anderen Erfolgsgeschichten inspirieren lassen. Hör dir die Folge erneut an, das wird auch helfen. Ähm, ansonsten mach dir eine Liste, weshalb du aufhören möchtest, eben dieses große Warum dann ähm, auch mal deine mal Bedürfnisse zu beobachten und sie als solche auch mal zu benennen. Eben, dass man halt mal anschaut, okay, weshalb möchte ich das jetzt Ganze überhaupt machen? Und man das Ganze ein bisschen mehr realisiert, eben diese Mustererkennung, die da der Wolfe gesagt hatte. Und danach eben auch Nein zu sagen, weil das stärkt deine Willenskraft. Und du willst du bist ja nicht jemand, der seinen ja, Bedürfnissen immer unterlegen ist, sondern der auch mal ein bisschen Willensstärke ausübt, und mal sagen kann, nee, das möchte ich nicht. Und das ist eben das am Disziplin... Also das ist ja im Endeffekt diszipliniertes Leben, dass man einfach auch mal zu den Sachen, die sich gut anfühlen, Nein sagen kann, weil man halt eben weiß, dass es dir im Moment nicht gut tun...
1: Also es tut dir im Moment zwar gut, aber auf lange Sicht dir nicht gut tun wird. Auch ein Lifehack, ein kleiner Tipp. Beschäftige dich einfach so sehr mit anderen Dingen, dass du gar keine Zeit dafür hast. Also ich weiß noch damals, als ich dann als Fundraiser gearbeitet habe, da war ich dann ja teilweise vier Wochen am Stück in einer fremden WG mit fremden Leuten und war zwölf Stunden am Tag arbeiten und danach war ich so fix und fertig, dass ich nur noch ins Bett wollte. Mhm. Und ich habe vier Wochen lang nicht einmal irgendwie masturbiert oder so, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte und so busy war. Und danach Ist er war es easy, easy aufzuhören damit. <lacht> Rohrbruch, <lacht> Rohrbruch. <lacht> so wie bei Scary Movie. Was an der Dicke gegangen Alter. Wow. Nee, aber wirklich, also das einfach... Also mir fällt es schwerer, den Impulsen jeglicher Art nachts, äh, den Kampf anzusagen, wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich Langeweile habe, wie wenn ich halt beschäftigt bin. Ja. Und ja.
0: jetzt noch ein kleiner Mindset-Tipp, den der gute Herr da gibt. Anstatt sich zu denken, so, oh, jetzt muss ich 90 Tage, 30 Tage oder was auch immer du dir vornimmst, enthaltsam sein, Einfach sich jeden Tag einfach mal sagen, nur heute mache ich es mir nicht. Nur heute und das jeden Tag. Und ja, ist auf jeden Fall
1: besser, sich zu denken, okay, ich muss nur eins bewältigen anstatt 30 oder 90. Das, das hilft tatsächlich. Das war das mit der Strichliste, die ich damals geführt habe. Genau dieses so, okay, heute mache ich wieder einen Strich und am nächsten Tag wieder einen Strich und irgendwann siehst du so, boah, krass, 14 Striche. Geil. Ja, ich bin geil.
0: <lacht> da warst du dann auf vielleicht jeden Fall geil. Auch nach dieser Episode, man <lacht> weiß es ja nicht. Also, ähm, ich hoffe, du kannst dir viel mitnehmen, falls du jetzt eine weibliche Zuhörerin bist und dir denkst, okay, ja gut, da konnte ich mir jetzt nicht viel mitnehmen. Naja, vielleicht hast du irgendwann mal einen Freund, der genau unter diesem Problem leidet, du kannst dann gerne
1: diese Episode zeigen.
0: Ja. Oder
1: auch gerne... Aber selbst für Frauen ja. dieses Ganze mit dem, dass es den Fokus zerstört, Dopamin, ja. falsche Erwartungen und so, das gilt für alle. Das gilt für alle. Klar, ich sag mal so, bei Männern ist es schon jetzt eher besonders, dass wenn sie halt einen Orgasmus haben, dass sie ihre Energie komplett verlieren. Bei Frauen ist es ja schon eher so, die kriegen dadurch teilweise auch Energie oder können das auch öfter machen. Um, das ist, glaube ich, dann schon so unterschiedlich. Aber was es mit dem Gehirn dann stellt, das ist bei allen gleich. Ja, deswegen, leb nicht enthaltsam,
2: Kontrollier eine, einfach
1: deine Scheiße. Ich wollte noch eine schöne Floskel <lacht> am Schluss hinbringen. Aber ist ja, doch kontrollier so. einfach deine
2: Scheißbedürfnisse, Mensch. Es heißt, das ist ja echt, ne, Das heißt ja auch nicht, nur weil ich jetzt aufhöre zu rauchen, da ich gar nicht mehr rauchen muss, sondern dann machst du es halt nur noch zweimal im Jahr oder sowas. Ne? Kontrollierter mhm. Konsum. So ja, ist es. Wie mit dem Alkohol, ein Gläschen Wein ist was Feines. Jeden Abend eine halbe Flasche Wein ist nichts Feines. Ja, wenn dann eine ganze.
1: <lacht> okay. Okay, dann. dann Bis du. zum nächsten Mal. Tschüss. Geile dann, Folge. Dann, dann, dann.
0: <lacht>